0: Ciao a tutti e benvenuti alla ventesima puntata di mollica d'ascolto. Eh, chi l'avrebbe detto? Siamo già a 20 e non è ancora finita. Come dire 20 e non sentirli! Vabbè, e come si direbbe bando alle ciance e arriviamo al solo una delle cose che differenziano la musica da altre forme d'arte tipo la pittura la scultura la letteratura e che avvicina invece di più alla danza al teatro ad esempio è che in musica c'è bisogno di qualcuno che porti a noi l'idea di chi ha scritto quel brano. Nella danza c'è bisogno di qualcuno che porti a noi l'idea del coreografo che ha composto la coreografia. In teatro c'è bisogno di qualcuno che è un attore che porti a noi l'idea dell'autore del testo. Oltre a questo, in musica, in danza e nel teatro, ad esempio, manca l'oggetto della creazione. Certo, voi direte adesso che per quello che riguarda la musica abbiamo le registrazioni. No, prima avevamo i vinili, eh, poi i CD, poi i file digitali MP3, poi adesso le piattaforme di streaming e tutte queste cose qua. Ma Ma a parte il fatto che le tecniche di registrazione del suono risalgono a poco più di cento anni fa, in realtà quello che noi abbiamo sui vinili, sui CD o sugli MP3 e chi più ne ha più ne metta, eh, non sono altro che delle fotografie, delle istantanee di un momento, Eh, perché la musica come come la danza, come il teatro, ogni volta che viene fatta, è diversa, vuoi per volontà dell'esecutore, dell'interprete, vuoi anche semplicemente perché nelle attività umane ogni volta che una cosa viene ripetuta viene comunque fatta in maniera diversa. Per cui nella musica c'è bisogno di qualcuno che porti l'idea di chi l'ha scritta, come dicevo prima, a noi perché l'oggetto in sé non c'è, non c'è il libro che noi possiamo leggere, non c'è un tramite diretto tra chi scrive, per esempio come tra chi scrive e chi legge, c'è il libro che è il tramite diretto, in un quadro c'è il quadro che è il tramite diretto da chi ha dipinto e chi fruisce del quadro. Nella musica tra chi scrive e chi fruisce c'è una figura terza che è l'interprete senza la quale noi non potremmo fruire della produzione musicale. Ecco, l'interprete rappresenta quella mitologica figura di collegamento tra chi scrive un brano musicale e chi ne fruisce. A volte l'interprete è lo stesso autore, a volte, spessissimo, l'interprete è un personaggio diverso e, come abbiamo già visto un bel po' di volte nel corso di queste molliche e abbiamo anche cercato di mostrare non è sempre detto, anzi non è quasi mai detto che l'autore sia poi il migliore interprete di se stesso nella mollica in cui parlavamo delle cover avevamo fatto l'esempio di Elton John ma ovviamente ce ne sono tantissimi altri volendo un po' delimitare il campo, diciamo così Possiamo dire che per quello che riguarda la musica ci sono sostanzialmente due tipi di interpreti. C'è l'interprete classico o di musica classica e prendiamo questa definizione con 8.000 virgolette e c'è l'interprete di musica leggera e prendiamo altrettanto questa definizione con 8.000 virgolette tra queste due figure c'è una differenza sostanziale, Eh, noi abbiamo visto ad esempio nella mollica riguardante le variazioni Goldberg, nella mollica riguardante Lacrimosa, la numero 3, anche in parte nella mollica riguardante il canto di di amore e di morte di Isolde, la numero 5, abbiamo parlato di come agisce di solito un interprete di musica classica e quali sono i parametri su, sui quali interviene così come nell'altra musica, abbiamo parlato più o meno di come lavora un interprete di musica diciamo così eh, leggera diciamo in sostanza questo che lo scopo dell'interprete di musica classica è quello di portare a noi quello che secondo lui era l'intenzione di chi ha scritto il brano cioè quando un musicista esegue Mozart il suo scopo è quello di farci pervenire quella che secondo lui, secondo i suoi studi, secondo la sua preparazione, secondo la sua sensibilità è l'idea che Mozart aveva e questo vale per tutti gli interpreti di musica classica Per quello che riguarda invece gli interpreti di musica eh, leggera possiamo dire che vale l'idea che sta alla base che è stata portata in pratica nella musica dal dal jazz all'inizio del del 1900 cioè l'interprete di musica leggera chiamiamolo l'interprete jazz per, 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 per capirci ha come scopo quello di far pervenire al fruitore la sua idea di quel brano non l'idea di chi l'ha scritto ma la propria idea e questo mette le due tipologie di interprete ovviamente su due strade completamente diverse completamente diverse per il tipo di intervento che possono fare sul sul brano stesso. Abbiamo visto ad esempio nella mollica in cui abbiamo parlato della crimosa come la la velocità, eh, la dinamica cambino completamente poi il risultato finale ma sia in quella mollica sia in quella dedicata per esempio alle variazioni Goldberg abbiamo detto che le note scritte non si potevano cambiare cioè non non si può cambiare l'altezza e non si può nemmeno cambiare il parametro di durata delle note tra loro tranne eh, insomma alcune eccezioni per cui c'è un ambito di intervento che è un po' più un po ristretto diciamo ma all'interno di questo ambito la, la percentuale di intervento di un interprete classico è comunque molto, molto ampia per quello che riguarda l'interprete diciamo jazz o l'interprete di, di, di musica leggera i parametri su, sui quali eh, può intervenire sono molto più eh, numerosi e la libertà d'azione è evidentemente molto più ampia perché quello che conta come dicevo prima è il fatto che questo tipo di interprete porta a noi la sua idea del brano e non quella dell'autore e come al solito per calare un po' nella pratica e nella realtà questo discorso introduttivo volevo prendere un brano che praticamente uno dei brani più incisi, più cantati, più suonati eh, del Novecento non ho idea di quante siano le le registrazioni di questo brano ma comunque sono un numero elevatissimo è un brano molto famoso, molto conosciuto che è eh, Summertime di George Gershwin Secondo me, anche uh, quelli ai pochi di voi, cui il titolo magari potrà non dire nulla, appena sentirete il brano, lo riconoscerete uh, senz'altro. Spero, perché altrimenti diventa tutto un po' più complicato, però, secondo me lo riconoscerete senz'altro. Um, Summertime è stato composto da George Gershwin nel 1935 um, come canzone all'interno di un'opera intitolata Porgy and Bass eh, dico canzone e non aria perché in realtà eh, questo lavoro di, di, di Gershwin è uno di quei lavori un po' eh, crossover tipo, eh, che so, tipo anche West Side Story Cioè, a volte sono pensati come delle opere a volte sono pensati come dei musical eh, per cui in realtà fosse un'opera si dovrebbe dire un'aria ma noi la definiamo come canzone perché poi Summertime ha vissuto, è diventato un brano talmente popolare che ha vissuto e vive tuttora di vita propria eh, completamente staccata dalla composizione, dall'opera Porgy and Bess per il quale era stata scritta. Tra l'altro viene eseguita più volte eh, in and Bess almeno d- due volte e mezza praticamente, e anche da due eh, interpreti diversi, cioè da due personaggi eh, diversi. E la prima volta compare quasi subito eh, all'inizio. Um, chi-, chi era eh, George Gershwin? George Gershwin intanto è l'autore eh, più prolifico del Novecento, nel senso che ha scritto, l'autore di canzoni più prolifico, nel senso che ha scritto... Tantissime eh, canzoni per tantissimi musical eh, e non solo. Eh, spesso eh, i testi delle sue canzoni erano eh, composti da suo fratello Aera Gershwin, per cui insomma un lavoro di famiglia possiamo dire, e, ed è un compositore eh, crossover nel senso che eh, di musica diciamo um, popolare, ma con. Uh, degli studi e con delle influenze molto forti anche di musica cosiddetta classica eh, che ne so Rhapsody in Blue per esempio o Un Americano a Parigi sono due brani eh, più tipicamente classici è un uh, compositore che ha studiato molto uh, la musica la musica diciamo classica uh, europea e, però era tipicamente eh, americano, per cui con un gusto per, per, per la canzone e per eh, così il, il musico molto, molto forte e molto sviluppato. Perché vi dico questo? Perché eh, la versione, diciamo così, originale no? di, di Sam Martin, la versione che è stata, ehm, che Gertwin ha scritto per Porgy and Bass, è una versione... Eh, completamente diversa da tutte le versioni di Summertime eh, che voi conoscete perché in realtà eh, suona così. è chiaramente un brano di musica classica, possiamo dire, no? C'è un'orchestra tradizionale che suona e c'è soprattutto un soprano che canta con una tecnica e una vocalità tipica di un soprano di musica classica per fugare ogni dubbio su questo ehm, vi faccio sentire la fine di di questa versione in cui la soprano esegue una una nota tenuta molto acuta e molto piano di volume che è tipica di di un interprete con una tecnica classica eccola qua Ecco questo brano ha ottenuto subito un successo di pubblico molto caloroso, come si dice, molto forte, al punto tale da diventare eh, praticamente immediatamente uno dei brani cosiddetti standard, cioè quei brani della della cultura musicale afroamericana che sono praticamente, costituiscono il, il patrimonio, il background artistico di qualsiasi cantante o musicista americano perché sono fatti in un certo modo è un brano con una melodia molto ampia non molto denso dal punto di vista della della struttura armonica che si presta moltissimo ad essere lavorato con l'idea con con la mentalità dei cantanti, dei musicisti jazz al punto tale che già un anno dopo l'uscita di Porg Bess uno delle interpreti di jazz più importanti della prima metà del Novecento, una cantante Billie Holiday, ha proposto la sua versione di Summertime. Eccola qua.
1: Cotton is high. Oh, your dad is rich and your
0: Ecco qua cosa succede, questa è una tipica interpretazione jazz, nel senso che quello che canta Billie Holiday con la versione di mm, Summertime in Pork and Bass c'entra ma fino a un certo punto. Tanto per dire, eh, a parte tutto, l'andamento è completamente diverso. Intanto lì avevamo un'orchestra, qui abbiamo un combo, cioè un gruppo di 4-5 musicisti. Lì avevamo un andamento molto lento, qui abbiamo un andamento quasi eh, a marcia, sostanzialmente. Eh, Lì la dinamica era molto contenuta, qua la dinamica è molto più evidente. E il modo di cantare là era classico qua chiaramente non lo è perché Biglioli di voce meravigliosa non era chiaramente un soprano lirico per cui eh, sfruttava benissimo quelle che erano le sue eh, caratteristiche vocali ma comunque non è un tipo di canto classico e tutta l'ambientazione del brano è diversa e poi per dire eh, Bigliolidi fa una cosa che Nell'ambito di un'interpretazione classica, non si farebbe mai, eh, in sostanza, lei già all'inizio cambia la melodia del tema. In pratica, nel, nel brano, diciamo di, di Porgen Bass, eh, il tema all'inizio fa queste note. Billie Holiday invece che fare una nota questa, poi scendere. E poi ritornare alla stessa nota fa esattamente il contrario parte a questa nota sale e ritorna lì per cui rovescia sostanzialmente il rapporto di altezza fra le note non solo queste due note sono molto più lontane tra loro di queste due eh, in realtà Billiolidi non esegue esattamente queste note ne fa le altre ma per farvi capire rapportandole alle note che canta la soprano nella versione diciamo così originale cioè in pratica fa una cosa che nessun interprete classico potrebbe mai fare cioè cambiare le note scritte perché se lo fai con una cosa di Mozart un brano di Mozart, di Bach, di Beethoven di Bartok T uccidono giustamente nel jazz questa cosa qua invece non solo è a volte accettata ma anche se è funzionale, ha un'idea dell'interpretazione di un'interpretazione personale viene accolta di di buon grado e e qua cosa si sente anche? si sente che ad esempio Bigliolidi è un artista molto più matura del, di tutti i musicisti che l'accompagnano perché il suo modo di... St- mentre loro sono abbastanza ehm, legati a questo ritmo tipo mancia tum patum 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 lei in realtà eh, è, è molto, molto più libera molto più eh, fluida eh, ritmicamente e, e questo dà proprio l'idea di, di un artista mh, più avanti rispetto a, a quelli che stanno collaborando con, con lei questa cosa si sente mh, tantissimo per esempio quando lei dice one of these mornings all'inizio della seconda frase e in questo punto eccolo qua one
1: of this,
0: è in tutta la seconda frase and
1: you il suo modo di
0: cantare è molto più morbido molto più, più dilatato molto più, con molto più respiro eh, ed è evidente che chi andava a sentire nei, nei locali Biglioli Holiday cantare Summertime andava a sentire Biglioli Holiday cantare Summertime non andava a sentire Biglioli Holiday riproporre la versione di Summertime che magari quello stesso pubblico aveva sentito un pubblico diverso aveva sentito eh, a teatro durante la presentazione di Pork and Bass perché ovviamente non solamente eh, gli interpreti di, di jazz danno una loro idea del brano ma anche il pubblico del jazz è un pubblico che va a un concerto per sentire quello che quell'interprete lì fa di quel determinato brano um, non interessa a nessuno sentire la versione originale um, di qualsiasi Composizione, nel jazz eh, interessa sentire quello che quell'interprete dà al pubblico quella sera um, questo brano è stato mh, praticamente rappresenta un cavallo di battaglia di quasi tutti gli interpreti importanti di musica uh, afroamericana uh, ad esempio qualche decennio dopo c'è un'altra grandissima uh, interprete che eh, dà una versione di Summertime radicalmente diversa da da queste due che abbiamo sentito ed è Ella Fitzgerald.
2: Jumping. in
0: questa è un'altra versione radicalmente diversa perché eh, intanto non c'è nemmeno un gruppo di cinque musicisti ma è un trio che accompagna eh, Ella Fitzgerald per cui una strumentazione eh, radicalmente diversa eh, sono passati anche dei decenni per cui diciamo, la, la, la tecnica e la sensibilità dei musicisti jazz è cresciuta Notevolmente, il tempo è lentissimo e nella melodia la Gerard sfrutta le sue caratteristiche, la sua tecnica vocale eh, sopraffina per tenere delle note lunghissime molto calde, molto con questo vibrato no? molto pieno, molto bellissimo. E, e anche lei si prende delle libertà sulla melodia che è facilmente riconoscibile, però non è esattamente la melodia che eh, ha scritto Gershwin, perché ci sono un paio di punti in cui lei la cambia. Ad esempio, quando dice Your daddy is rich, o oh, So Hash Little Baby. Yo-
2: e ovviamente
0: sono libertà che funzionano, che si possono prendere, che servono a rendere bene l'idea che questo tipo di interprete dà del brano, che è un'idea completamente diversa rispetto a quella di Billie Holiday. La cosa che unisce un po' queste tre diciamo, versioni diverse è che comunque la melodia è facilmente eh, riconoscibile, ci sono delle differenze ma in pratica diciamo che la melodia rimane più o meno eh, invariata in questo esempio invece di una trentina di anni dopo quello di Ella Fitzgerald abbiamo un altro tipo di interprete completamente diverso che è altrettanto bravo che è un cantante eh, purtroppo recentemente è scomparso, che si chiama Al Jarro, Al come Al e Jarro come Jarro Jarreau, che dà questa sua idea di Summertime. Questo è un esempio di una rivisitazione totalmente eh, personale, non che quelle di Biglioli Holiday e di L.F.G.R. non lo fossero, ma qua eh, viene stravolto praticamente quasi tutto l'impianto del pezzo, eh, nel senso che il ritmo diventa un ritmo molto più funk, eh, grazie anche all'aiuto di musicisti come Marcus Miller, al basso che suona divinamente come al solito e Steve Gerd la batteria che altrettanto divinamente suona come al solito e altri ovviamente. E, ma la cosa più, più eclatante è il fatto che eh, praticamente Al Jarreau eh, stravolge quasi completamente anche la linea melodica. Comincia dicendo It's summertime per esempio già, no? Eh, ma poi comunque... C- fa un sacco di interpolazioni nella linea melodica, finisce la strofa addirittura su, questa, su una nota che non c'entra assolutamente niente, ma che crea una, una tensione mo- molto forte, molto evidente, molto bella, eh, molto dissonante. E, però la cosa incredibile è che il brano è comunque riconoscibile. Perché? Perché pur essendo la melodia completamente, diciamo, abbastanza completamente stravolta, ci sono le cosiddette spot note, cioè le note fondamentali della, della melodia che lui canta perfettamente nel punto dove deve cantarle in maniera tale da ehm, tenere lo, l'ascoltatore dalla sua parte cioè praticamente Agero ti sta portando in giro per un percorso diverso da quello di Summertime ma con dei punti di riferimento che ti impediscono di perderti e questa è la bravura di, di, di un interprete, ovviamente, che dà una, una versione completamente diversa, completamente personale, mantenendo però un contatto con, diciamo così, eh, l'originale. Un contatto molto più eh, labile rispetto a quelli di Billy Holiday e quello di Arafigera, ma comunque eh, un contatto di, una certa, di un certo peso e di una certa importanza. Ecco, Summertime... Essendo un brano, come dicevo all'inizio, strutturato in un certo modo, molto o- orecchiabile e anche che si presta proprio per come è fatto anche da un punto di vista de- della struttura ad essere così interpretato in maniera diversa, non è stato solamente un brano, um, uno dei brani preferiti degli interpreti di jazz o degli interpreti di jazz funk come Ajarò, ma per esempio... Anche nell'ambito della musica rock ha trovato degli estimatori um, anche insospettabili. Um, una delle versioni, per esempio, più eclatanti de- del uh, rock di Summertime è quella che, ovviamente, ha dato, alla fine, verso la fine degli anni '60, uh, quel mostro sacro della musica rock che è stato Janice Joplin. Purtroppo, prematuramente scomparsa nel 1970, che ha dato una versione estremamente personale di Summertime. Eccola qua. Ecco, qua c'è un'idea completamente diversa da tutte le precedenti, completamente diversa anche rispetto all'idea di Gershwin, perché in realtà Gershwin ha composto questa cosa come, quasi come una Ninna Nanna che eh, le due protagoniste femminili cantano allo stesso bambino in momenti diversi del, de, di, di Porgy Bass. È evidente che questa versione di Jenny Joplin con il concetto di Ninna Nanna non ha niente a che fare perché se uno si addormenta con una roba del genere non penso che un bambino poi possa dormire sonni eh, tranquilli è una versione meravigliosa eh, di un interprete meravigliosa estremamente personale eh, ha un modo di, di, di cantare che, che, che non è da imitare nel senso che se uno canta con questo tipo di vocalità si si distrugge la voce in un attimo, cioè nessuno andrebbe a lezioni di canto da da Janis Joplin, Mm, ciò nonostante eh, è veramente una delle versioni più più interessanti eh, di Summertime, appunto per questo suo modo molto viscerale di di affrontarla e di stravolgere completamente, sia da un punto di vista ritmico, qua c'è una strumentazione, che è tipi- la tipica strumentazione rock per cui chitarra elettrica, batteria, e basso, molto evidente, molto in primo piano e non ha nessun tipo di, di swing, cioè non è per niente un'interpretazione jazz, ma neanche la versione originale di, di, di Gershwin era una versione jazz, se così si può dire però ci sta benissimo e, e funziona e, e poi la, la cosa mh, particolare è che Summerton è stata cantata da tantissime persone sia jazzisti tipo, che ne so, Miles Davis, eh, Bill Hoyer appunto, Stan Getz, Glenn Miller ehm, oppure anche musicisti di estrazione rock tipo un, un Paul McCartney ne ha fatto uno ehm, Ten Years After un gruppo, i Doors hanno fatto una versione strumentale Annie Lennox ne ha fatto un'altra. E, e c'è per esempio anche eh, una versione molto così interessante e, e, e carina anche di un'attrice tipo Scarlett Johansson non avrei mai detto ma preparando questa mollica ho visto un po' e, e c'è anche que- questa versione che non vi metto perché se no la mollica di- già sta, diventa- sta lievitando diventerebbe ancora più, più, più lunga Uh, ma per dire anche una... nessuno avrebbe mai pensato che una canta, un'attrice come Scarlett Johansson, peraltro una bravissima attrice, fosse anche una discreta interprete uh, di Summertime. Ecco, questo per dirvi che nell'ambito delle interpretazioni jazz sono um, permesse molte più cose, tutte le, le, le varie versioni che abbiamo visto. hanno in comune questo, sono frutto dell'idea che i i vari interpreti hanno dato di questo brano nel rispetto del brano originale, chi più ha la lettera, chi un po' meno la lettera però alla fine la summertime viene sempre fuori e e tutte queste versioni come molte altre che, che non gli ho fatto sentire per, chiaramente per mancanza di tempo eh, avrebbero comunque ottenuto il, bene, il benestare di Gershwin perché essendo un musicista abituato a lavorare anche in un ambito eh, jazz eh, era perfettamente conscio del fatto che eh, le sue canzoni sarebbero state prese rilaborate e, e cambiate come abbiamo visto eh, Ma sapeva benissimo che ogni interprete avrebbe portato un punto di vista personale diverso e alla fine Summertime si sarebbe arricchita di tutte queste interpretazioni diversa appunto da diventare il brano più registrato probabilmente della storia della musica diciamo non, non classica e penso anche di quella classica perché dubito che siano tantissime versioni così di, di brani di musica classica. Eh, detto questo siamo andati un pelino lunghi ma come ho già detto una volta ne, ne valeva la pena. Eh, ciao a tutti e al solito fate i bravi. ご視聴ありがとうございました